0: La oss be. Kjær Jesus, takk for eh, teksten som har lest og sangen som har hørt. Og det bildet som du eh, vil gi oss av deg selv som den gode hørte. Og den hellige ånd får vise oss litt inn i hva det betyr i, i dag. Og din hellige ånd får veilede våre tanker og synner og taler til våre hjerter. Jeg ber om det for Jesus skyld. Amen. Jeg hørte nylig den prest som fortalte at han ofta ble sendt eller budsendt til å besøke syge og døende mennesker. Og då hadde han som vane å lese en del bibelvers, blant annet om i fra Korintherbrevet, flere plasser i Bibelen. Man sann när jag läser psalm 23 om Herren som den gode herde, då kommer reaktionen. Då kommer ofte tårarna fram. Och detta bild av Gud som vår herde, det rörer långt ner i hjärtadjupet på mange mänskap. Någon av bibeln, bibelns historiens störste män var herdar. Moses vokste opp i fara og slott, vet vi, var der i 40 år. Fikk da tidens beste udannelse, men for at han skulle kunne ta en av verdenshistoriens største lederoppdrag, så sendte Gud han ut i ørkenen som gjetar i 40 år. I 40 år. Gikk Moses og Gjette Sauer i ørkene som en forberedelse på den lederoppgaven som han skulle ha. Kong David eh, taler mye om sin erfaring som jeda, og den erfaringen gjorde att han vågte å stå opp imot någon av de største utfordringene som hans folk eh, stod opp imot. Og vi skal rett og slett vers fra Samhels bok, første Samhels bok om hva David sier, hvordan han opplevde det å være jeter. Det er fra Kapitel 17, vers 33. Det er Israels folk som blir spottet av denne filisteren Goliath. Og så kommer David, som bare hadde kommet ut for å gi sine brødre nistepakken, og han tilbyr sig, «Jeg kan kjempe imot denne mannen.» Men Søl sa til David, «Du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med ham. Du er ung, og han er en krigsman fra sin ungdom av.» Men David svarte Søl, «Din tjener gjetter småfeer for sin far. Kom det da en løv eller en bjørn og tog en søv fra jorden.» Der sprang je etter den og slug den og grevs sevven tage gøpe på den. Og rejste sig så im ut mig. Tog i det i sike og slug den og drepte den. Både løv og har din slått de og det løver bjørn had dinjeners slott i hel. på det som skal gå denne.g det skal gå denne uomgåne felisteren, som en af dem for det har er honet den levende Guds her. Så sa David, Herren som har fritt mig fra løvens og bjørnens vold, han skal også fri mig fra denne filisterens vold. Altså, David sier, jeg har møtt større utfordringer enn dette. Jeg har vært jeder, og jeg tør å stå opp imot Guds rikes fiender. Her i Johannes så ser man at Jesus taler om seg selv som hørte, «Ja, som den gode hørde.» Og dette en tale den fortsetter fra Kapitel 9, der fariserene kommer og han ham. Og når han sier «sannelig, sannelig», sier i dig, så sier allerede Jesus det i begynnelsen Han står og forteller fariserene og de som lytter, «Kim, han er en.» «Jeg den gode hørde i motsetning til de dårlige hørdene som Israel hade mye erfaring med.» Vi skal ta noen bilder fra Ezekiel, profeten Ezekiel, for det er oppfyllelsen av noe som står i Ezekiel, det som Jesus refererer til. Fra Ezekiel kapittel 34 skal vi lese. Først fra vers 4-5. Jeg taler profeten om en krise bland Israels åndelige og politiske ledere, «Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke lekt, det som er sønderbrudt har dere ikke forbundet, og det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt, men med vold og med hårdhet har dere hersket over dem. Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hørde. De ble til rov for alle markens dyr og ble spredt.» Men så sier jeg, Profeten da, på vers 11 og vers 15 og 16, at Herren selv vil komme ner og bli folkets hørte. For så sier Herren, «Se, jeg kommer, og vil spørre etter min jord, og se etter dem.» Og vers 15, «Jeg vil selv være hørte for min jord, og selv la den forviles, sier Herren. De fortapte vil jeg oppsøke.» O de bortrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrøtte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er.» Denne profetien kjente Israel. De visste at det der, der skulle komme en hør den dag, sendt de fra Gud, som skal ordne opp for folket. Og det er underlig at Israel venter ennå på denne hørten. Israels folk venter ennå på sin Messias. I synagogebønnen i dag, så har de tatt ut Esaias 53, om han som lei og dø, og blev forkastet, og <hør> som ble slaktet for våre synder. Ja, de venter ennå på Israels trøst. Og det er underlig å se, jeg leser en del av de israelske avisene på internett, prøver å lese litt dag. Og de har salmene, de har alt, og de venter på Messias. Og så vet de ikke ennå at han er kommet, den hørden som var lovt i det gamle testamentet. Så her kom altså Jesus frem for de religiøse lederne og for Israels folk, og så viftet han med en rød klud, så sier han, denne hørden som profeten taler om, det er meg det. Det er jeg som er hørten, det er jeg som skal samle folket, det er jeg som skal forbinde deres sår, det er jeg som skal ha omsorg for de og lede de, og det er meg de kan fylle. Og her i Johannes 10, så gir Jesus seg selv ikke bare en rolle, men faktisk tre roller, to eller om ikke tre roller. Eg er forenes hørte, sier han. Och jag dörrar till fåren. De får ikväll och jag är dörr vaktern. Fåren känner han. De hör hans röst. Han kallar dem på namn og förar dem ut. Vilken getar är det som tar sig tid att lära alla navnena på fåren? Og dette med at han kjenner navnene, det er jo, sier jo litt av den interessen som han har for den enkelte. Når jeg jobbet med dette, så kommer det til på når meg og Edith reiste til England på ett bibelstevne hvert år i åtte år, og hørt mange gode taler og mange fantastiske utlegginger og skriften. Og en av de beste, han hette David Cookie fra Australien. Han fortalte om en veldig kjent røgbyspiller i Australia som i etter mange år, etter mange kamper, skulle nå, eh, legge ned og slutte av. Og så ble han intervjuet i media i Australia. Og så spurte de han, du som har reist så mye hatt så mange opplevelser og truffet så mange mennesker, hva for et menneske er det som har imponert deg mest? Så svarte han, uten å nøla dronning Elisabeth av England. Hvordan kan det ha seg, sa de. Jo, sa han, var her ti år tidligere, og så kom ut på banen, og så presenterte hun oss samme navnene. Så gikk det ti år, og så kom vi igjen på en rugbykamp. Og så sa han, så husker jeg jo navnet mitt. Så husker jeg namn. Så det var ingen som imponerte mig som husan. han. Og med se litt gamle, vi husker Kong Olav, som også var kjente for en fantastisk husk. Han husker navnet. Og det gir tillit. Når en ikke bare kjenner en person og sier, sitter ikke før, men jeg husker ditt navn. Og her gir dette kapitte omfatterne teologi her omtales et personlig forhold mellom herden og fårene. En ikke bare som når får med skattesedlene til sentursonn personnummer med i skattesystemet og i norske register så er med et nummer. Men hos Gud så er det noe mye mer. Han kjenner den enkelte ved Han kjenner dem på navn, og den som er av sannheten, sa Jesus til Pilatus, han hører min røst. Han kjenner min røst. Og jeg har ofte undret meg på disse folkene som driver med søver. Det er, jeg, skal, jeg vet ikke om jeg skal se, en speciell rase. Mange av dem har en veldig Interesse for det de driver på med. Nå har jeg en bror som er av den kategorien. Og en gång så var med i Kvinnesdal på en Søa-utstilling. Og når vi skulle kjøre hjem så hadde han kjøpt seg en fire-fem lam som han hade på åpen tilhenger. Og mens vi kjørte hjem til han då, så svingede vi innom en nabo som også drev med Søaer. Og naboen han sto og reparerte taget, sto på taget av huset sitt. Så stoppte han tilhengeren der, så snakket de sammen. Så står naboen og ser ned i tilhengeren, og så sier han, «Jeg ser hvor du har kjøpt lammer henne. Jeg kjenner hvor, jeg ser hvor de kom ifra.» Da må jeg si, «Jeg ble imponert, for av og kan man si, med vi en person du ligner på mor eller du ligner på faren, men tenk, og kunne han se på søvene hvor de kom ifra.» Da har du speciell interesse, spør du meg. Og sånn er altså Jesus. Han kjenner sine, og han kjenner dem på navn. Og han vil ha et helt personligt forhold til den enkelte. For her snakker mig ikke om søver og hørt i den forstand. Det forstår alle at det er symbolsk. Se kan det står i 1. Peters brev. Kapitel 2, og vers 25, hvis vi kan få opp det verset. Der skriver Peter, dere var jo som vilfarene for, men nå er omvendt til deres sjelers hørde og tilsynsmann. Det er en hørde for sjelene vi snakker om. Det er ikke hørde for søver i den forstand. Det er en hørde for vårt liv, det er hørde for våre sjeler og øh, jeg gikk i min ungdom lenge siden på Fjellhøv i fire år begynte på missionsskolen og for meg ble det øh, en opplevelse å sitte ned med Guds ord lese Guds ord studere det på hele tiden og meg og bodde i sammen som hette Trond Bøs som mange kjenner i fire år og øh, det var underlig når, når Guds ord begynte å komme inn i og sette sitt lys inn i hjertet. Det er jo sånn om våren, og forstår jeg, vi hadde stor rengjøring i salen på onsdag. Jeg hadde bibeltime på Madla og ikke kunde være med på det, men det er underlig med lys om våren. Da avdekker det all skitten, og det sender lys i rundt oss som vi ser det som vi ikke ser. När det var mörkt och sånt var det upplevt inom mig när jag började på missionsskolan. Ljuset kom och avdeckte många ting. Och jag blev speciellt optat eller märka mig speciellt något som står i Sakarias kapitel 3 om högpastorn som står för herrens osyn och Satan som stod for att anklaga han og högpastorn stod i skitna kläder. Og nå har det vært sånn, og i senere tid som vi lært oss språk, lærte både engelsk og Swahili. og så sa i de det til oss. Når du er kom så langt at du drømmer på språket, då begynner du å kunne det. Og det gikk så langt på fjellet, og at jeg begynte drømme om Zacharias. Og jeg til og med ropte det tronen i halsøvnet, «Du, hvordan var det, man med han, Zacharias? Gikk han her på fjellet i fjor?» Og så var det underlagt. Nå kom lyset inn i hjertet. De gamle kalte det for vekkelse. Og jeg tänkte jeg lurer meg på mig jeg en kristen i det hele tatt. For det så ikke så mye i dette lyset. Og så kom tvilen, er det rett med deg? Så leste jeg en liten bok om en finsk student som hadde det akkurat sånn som meg. Og han kom på misjon eller bibelskole, og så sa han der, «Jeg lurer meg på om jeg overhovedet har vært en kristen». Så gikk han til studentpresten, og så sa han det akkurat sånn som han hadde det. «Jeg på om jeg en kristen, for nå ser jeg så mange ting i mitt liv som ikke passer for en kristen». Så sier studentpresten, «Jeg det er det samme hva det har men nå kan du få komme akkurat nå, akkurat sånn som du er. Så husker jeg der på hybelen at jeg sa til tronen, jeg har det sånn som han her finske studenten, Vill du være mitt vittne, så vil jeg komme til Jesus akkurat nå, akkurat sånn som jeg er. Jeg trodde det var hørte røsten som kalte på meg, O som kalte til nytt møte, til et nærmere møte, der han ville vise meg at jeg kjenner deg på namn. og du kan få fylle meg. Og så opplevde jeg det som mange ganger på. den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte bort. Det kostet av og til å gi Gud rätt. Jeg har opplevd det også de siste åren Å gi Gud rett når han setter lyskasteren inn. Av og til kan man bli så vant med å være kristen at man blir helt uimontagelige for Guds lys. Og man kan det jo. Så taler Guds ord, Guds ånd om ting i vårt liv som kanskje ikke er rett. Så spørs det, vil med vi gi Gud rett? Eller vil vi si det at det er for de andre, ikke for meg? Den som... Ja, sannheten, sa Jesus, hører min røst. Og så sier Paulus i Galaterbrevet kapittel 8, «Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er, er kjent av Gud.» Og det har jeg lyst til å understrekke her, at, eh, du kan si du kjenner Gud, men tenk enda større at det himmelen og jorden skaper kjenner deg, og han kjenner deg på navnet. Så står det i vers 4 her, han går foran dem, foran følger ham, fordi de kjenner hans røst. De kjenner hans röst, så følger de han. Og så kommer de andre med forskjellig andre budskap, så sier de sanne for, dette stemmer ikke. Dette stemmer ikke. Så sa Jesus til sine disipler, «Følg meg», sa han, og så fulgte de han. Vers 10 står der, «Tyven kommer for å stjele og mørde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Et merkelig liv, en merkelig overflod. Er det en det som står i Matteus 16, vers 4, 20-26. Dette ordet måtte jeg se på når Jesus sier «Jeg kommer for at dere skal ha liv og er overflodet», så sier han i Matteus, 24, vers, Matteus 16, vers 4, 20-26. Om noen vil komme etter mig. Da man han fornekte seg selv og sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min kjøl, han skal finne det. For vad ganger det ett menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i vedalag for sin sjel? Jesus han kommer med et prinsipp. Han kommer med det prinsippet «først korset og siden kronen». Og jeg vet at i en narsisistisk tidsalder som jeg lever i, der det spørsmålet «hva er godt for meg?» «Hva svarer seg for meg?» Så er det politisk fullstendig ukorrekt at det er korset og siden kronen». Å bli litt gammel, det kan ha sine fordeler. Og det er kan kanskje noen som vil se si det stemme. For vi så hvordan det gikk, kan man si. Og mange ting du lurte på, hvor skal det gå? så så du hvordan det gikk. Og jeg vil si at dette Jesu ord, det stemmer med sånn som så det går på lang sikt. Hva var det som ga mest glede på lang sikt i når den ser det i et langt perspektiv. Var det noe med diggarskjøl? Var det livsnyting? Eller var det noe med å gjøre noe for andre? Og i alle fall for meg kan jeg si, det som jeg fikk investere i andre, det gir mest glede, og i dag. Det som jeg fikk gjøre for andre, det er det som skal være videre, og som det var, noe verdig i. Tyven kommer, står der, for å mørde og stjele og ødelegge. Ja, i Israel var det mange falske lærer og til og med falske profeter. Og jeg har lyst å lese litt om om tyven. Jeg tror vi har tid til fra Jeremias. Og Jeremias 23, for dere som ikke har lest det kapitel, der står det mye om gode og falske hørdar. Der sier profeten, «Ved de hørdar som ødelegger og sprer den jord jeg vokter, sier Herren.» Og hvis vi da går til vers 16, så sier Herren, «Herskarenes Gud, hør ikke på disse profeterne, når de profeterer for dere, de følger dere med tomme innbildninger. De bærer frem sitt eget hjertesynet, ikke ord, fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forrakter mig, Herren har sagt dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt håre hjerte sier vi. De, det skal ikke komme ulykke over dere.» Så sier vers 18, «Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det, sier Herren?» En sann Guds hørte, en sann profet, må ha et fortrolig samfunn og stå i Herrens fortrolige råd. Vers 22, «Hvis de hadde stått i mitt fortrolige råd, så ville de la mitt folk høre mitt ord, og de ville føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerning. Fremmedrøst, fred, og det fred. Satans røst, han er en løgnar, og når han taler løgn, står det i Johannes 8, 44, så taler han av seg selv. Og den løgnen er rundt oss på alle kanter, men vet godt at mennesker i dag de vil kanskje ikke høre om rettferdiggjørelse av tro med å ydmyge seg for Jesus og ta imot hans nåde for ingenting. Nei, de vil høre heller rettferdiggjørelse ved død. Når jeg dør, da blir alt ok. Og mange, i alle fall noen, får kjønn en rettferdiggjørelse ved død. Når du dør, da går alt greit. Da kommer du til himmelen, selv om du ikke har omvendt deg og ikke har tatt imot budskapet fra Jesus. Det falske høyder og falske lærere. En kristendom uten erkjennelse og uten omvendelse. Det er klør i øyre. Gud laget i menneskers bilde. Postmodernismen, som mange kaller det som vi lever i nå, er akkurat sånn at vi lager våre egne sannheder. Og så sier Gud, det er bare den som står i mitt fortrolige råd som vil forkynne mitt sanne ord. Denne teksten er rik, og jeg skal ikke kommentere mye nedføre eller etter vers 10. Men Jesus sier også, jeg er døren til forene. Jeg er døren til forene. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne føde. Jeg er altså ikke bare hørden, men jeg er døren også. Og den som går inn og ut her hos meg, han skal finne føde. Men bodde nesten ti år på Voi i Kenya, som nærmeste nabo til nationalparken, Og der var mange som gikk og gjette gjeidere og, og, og sauere. Og om kvelden så hadde de innhengninger laget av tornekrett. Og om kvelden når de skulle ta dyret inn for å beskytte dem fra de ville dyr om notte, så stilde så stilde hørten seg i døra og så lod han søvende passere gjennom. med det som man stod, så han kunne fortelle dem. Så han stilde seg i døra og den som Gikk inn gjennom bein og behørden. Han var frelst den åtte, og den som var utenfor, han var til rov for de ville dyr. Den gode hørde setter sitt liv til, og det er bare Jesus som en døra. De skal gå ut og inn og finne føde. I Johannes 6 så snakker Jesus om dette. Der jeg kaller ansiktet selv for, den gode hørdan sier. «Jeg er livets brød.» Vers 35. «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Vers 51. «Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Om noen etter av dette brød skal han leve i evighet. Og det brød jeg vil gi av mitt kjøtt, som jeg gir for verdens liv.» Altså, den som, om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, ja, og han skal gå inn og ut og finne fødder. Den åndelige mat for vår sjel, den som skal ge oss liv, ikke bare for denne verden, men evig liv, den finner han der i nærheten av Jesus, i nært samfunn med han. Den siste avdelingen i denne prekenen, vil jeg at vi skal se på en, nå har man hørt Jesus tale om seg selv, la oss se litt på en som opplevde å har Herren som hørte og høre hva han sier. Et personlig kvittne spør deg da, vet dere hva som skal hende? Da går vi til salme 23. For i salme 23 der er det en som har fått erfart det og kan bevitne og kan si Herren er min hørde. Jeg har personligt erfarte. det. Og så føyer han til, og så mangler jeg ingenting. Når Herren er min hørde, så mangler jeg ingenting, sier han. Alt det andre blir altså smått. Det er som om jeg mangler ingenting. Og så går han videre for Herren, og han min hørde, så leder han meg til grønnenger. Det er mat i overflod for min sjel. Og han leder meg til hvilens vann. Min sjel finner tilfredsstillelse og får slukkes i tørst. Og her er kvile. Og så styrker han min sjel, sier han. Og så fører han meg på rettferdighetsdier. Han fører meg på rettferdighetsdier når jeg følger han. For sitt navns skyld. Ikke på grunn av at jeg har vært så perfekt, og det kan vi jo stemme i og se si om David. Nei, du var jo ikke det. Men det er ikke fra mitt navns skyld, sier David, men det er fra sitt navns skyld han gjør det. Min oppgave er bare å fylle han og holde ham innert til han. Og noe av det beste av alt som har vært et trøst til mange, mange mennesker, med går gjennom dødskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. Er det et som de kaller for et overstatement? Er det en overdrivelse? Til og med i dødskyggen, Stalien, og døden, så trenger jeg ikke være redd for noen ting, for han går med. Man hadde om det her på langfredag, eller første påskedag. Hva gjorde Jesus, når han var død på korset? Hva gjorde han på lørdag? Jo, da hadde han ju lov til å fylle røveren til paradis. «I dag skal du få være med meg i paradisen.» Så han holdt sitt løfte, og kanskje røveren var den første som fikk oppleve at han fulgte meg gjennom dødskyggens dal. Og så skriver David videre, «Han dekker bord for meg, like for øynene på mine fiender.» Og så videre nedover, «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mine livsdager.» Og jeg skal bo i Herrens hus genom lange tider. Her det snakk om evigheten. Når jeg går til et forsikringsselskap, så vil jeg gjerne se hvor mye dekker dere. Hvor mye dekker dere. Hva, hva gjelder min innboforsikring? Og hva gjelder det, og hva gjelder det? Hvor mye hvor dekker? Og når jeg kommer til Jesus, så får han som hørte, så er han ikke bare dekket her i livet, men gjennom døden og in i evigheten. Skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Livssamfunnet med Jesus. Han har lov til å være hørte her. Han har lov til å være hørte gjennom døden in i evigheten. Jeg vet ikke om dere som sier det her, om noen har det kanskje, som jeg fortalt jeg opplevde på missionsskolen her i dette lyset fra evangeliet. Er det rett med meg? Nå skal vi sette oss et par stykker i hjørnet der på. Og hvis du føler trengt til eller forbønn, så du velkommen. Og jeg i dag måske tenkte på en sang som med eh, sang ofte når jeg var ungdom. Og den lyer slik, i den tøvse midnatts time for ditt hjertes dør, står en gjest og sakte banker, banker nå som før. Har du hørt det stille kalle? Djupt i sjøle sin, det er åndens som kaller, lukk din frelser inn. Lukk ham inn, lukk ham inn, er åndens som sier, lukk din frelser inn. Og det går an å få et nytt møte med han, selv om jeg vært kristen i 40 år. Og det er salikt å oppleve at det hørte den oss på nytt på navn og sier «Fyld meg, jeg tar ansvaret. Amen».